0: Comienza La Caja de Pandora. sonreí,
1: sonrey. Sonrey.
0: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
1: El niño que ayer fui. El niño que ayer
0: fui. En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero.
1: Mil lágrimas al mar Mil lágrimas al mar. Tú, tú No me verás llorar No
0: me verás llorar Hola amigos Empezamos nuestro programa y con ganas de llorar con ganas de llorar porque bueno, pues porque se ha cerrado el caso de un maltrato a una niña con autismo y, y desde luego y, clama al cielo porque una frase que, que dice el autor de, de, de esta sentencia dice que bueno que la menor eh, el hecho de que de la desgraciada patología que sufre la menor por el hecho de tener sí. autismo yo no sé si es falta de conocimientos porque eh, no es una desgracia es una desgracia encontrarnos con personas que no entienden que hay otras personas que pueden tener otras otras formas distintas de ver la vida, como le pasa a las personas con autismo. Pero que eso eh, sea motivo para que una persona pueda tener un maltrato en un centro, en un colegio, es muy triste. O sea, que dan ganas de llorar. Buenos días, Ana Belén. Esta reflexión la quería hacer antes de, de anunciarte. Buenos Hola, días, Ana.
2: Paula. Buenos días, Paula.
0: Eh, clama el Me... cielo, Ana Belén, ¿verdad?
2: Efectivamente, y además muy buena reflexión, ¿no? Eh, porque supongo yo que este es en el caso de...
0: De, Valeria. de la
2: hija de, de Valeria, y en su día pues yo me vi exactamente igual, y la mamá de Getafe, pues se vio exactamente igual. Entonces esto es ahora... La verdad que desde ayer que me enteré no se me quita de la cabeza a, a, a Rocío, a la mamá, porque ahora pasado unos días horrorosos... Eh, ...hasta que, digamos, asimilas... ...que no lo puedes asimilar nunca... Sí. ...y de hecho estaba a punto de... de mandarle ahora... Un, ...un whatsapp... ...y digo, o se lo tengo que mandar... ...independientemente para animarla... ...para decirle que ella... ...esté tranquila, quiero decir... Eh, ...la justicia que tenemos a día de hoy... ...es esta, Paula... ...pero que nadie dude... ...de lo que en su día y en su momento hicieron a nuestros niños... ...o sea, lo que se oye en las grabaciones tanto de Valeria como de, de mi Elena como del otro niño de... o sea, eso se lo han hecho a los niños pero para la, la justicia española no son las suficientes pruebas para demostrar que ha habido un maltrato hacia nuestros niños pero que nadie olvide las frases duele. que le han dicho claro, claro, duele mucho, ¿no? Pero mira,
0: te voy a decir más, porque esas, esos, son, esos son tres casos que tú estás citando, que han, los padres han tenido el valor, o la madre ha tenido el valor de poner una, una grabadora, y de pero imagínate la cantidad de niños y niñas que han sufrido malos tratos y que han quedado silenciados, porque no ha habido nadie que haya podido comprobar que eso es cierto. Han visto que esos niños han tenido trastornos, han tenido muchos problemas, pero claro, se le achaca al síndrome a lo que tienen. No es cierto, eso es. no es cierto. Hay que tratarles bien.
2: Eso es, eso es. de eso se trata, ¿no? De, de darles calidad de vida y de mejorar su calidad de vida. Todos sabemos perfectamente que una discapacidad la vas a arrastrar para toda tu vida, pero siempre puedes mejorar la calidad de vida de, de esas personas. Y Paula, a mí todo lo que me lleva todo esto por supuesto, deja eh, no tirar la toalla nunca, pero una de las cosas que llevo ya días en mi cabeza es que, eh, independientemente de pedir siempre ayuda a los jueces y fiscales de España, es que a lo mejor es el momento de hacer eh, algunas jornadas específicamente para los jueces y fiscales de España. Sobre todo para sensibilizar, porque yo una de las cosas que, bajo mi punto de vista y en mi opinión me ha quedado clavada, es que eh, hablan de nuestros niños... Eh, no te digo los jueces y fiscales sino digamos la otra parte eh, denunciada como si fuesen delincuentes ¿Sí? o sea, ellos solamente se defienden que como nuestros hijos pegan pero vamos a ver, si nuestros hijos tienen en este caso un trastorno del espectro autista no verbal, que con ello deriva su conducta que sea alterada cuando decimos que su conducta está alterada no quiere decir que sean agresivos pero obviamente, obviamente pueden llegar a una agresividad precisamente por las injusticias que están teniendo con él.
0: Efectivamente. Efectivamente. ¿Entiendes? Es que yo, yo, leyendo, yo estuve leyendo el auto y, y además a mí me, me sorprendía porque eh, dice: la autoridad en el aula es el docente, que es el que manda y debe recriminar, reprobar, reprimir, reconducir la conducta del docente siempre dentro de los límites que manda el, el docente. Vale, pero es que esta persona no es un neurotípico, es una persona con unos problemas que tiene que tener un personal especializado que lo entienda y que trabaje con él para que lo reconduzca. Pero no es Exacto. un sitio, eh, no es es un, un reformatorio para reformar a nadie, ¿entiendes? Eso es. Es que o, ojalá estoy, sea, de verdad, ojalá, me, me siento fatal.
2: Ojalá si sí, sí, llevando a nuestros niños en algún sitio donde realmente los pudiesen reformar y saliesen como nuevos. ¿Claro? Pero es que no ¿Sí? es así, no es así. Eh, eh, por ejemplo, en mi caso, y supongo por supuesto que el de las otras familias yo lo que quiero que sepan los jueces y fiscales de España, que si para ellos, eh, con las pruebas que hemos presentado encima de la mesa, no es un maltrato, quiero que sepan que esto conlleva unos problemas muy serios en, en, en tu vida, o sea, en tu casa, con tu hijo, intentando reconducirle siempre. Trae unas consecuencias enormes. En mi caso, y cuidado, que no solo digo en mi caso, en el caso de, de, de todos los que hemos tenido esta problemática, esto te repercute en tu vida personal, laboral. Eh, física, psicológica porque, señores, es que por ejemplo, esa frase que dijo la directora del colegio de mi hija yo lo que os dije el otro día que no se entere la madre de lo que pasa aquí en el aula, porque si no nos vamos todos a juicio y en no el plan cualquier cosa que pase, se dice que ha sido cualquier niño en el recreo ¿cómo esa frase tan meditada no puede tomársela a un juez a pecho de que esa persona no tiene ah, buena intención, en ese caso con mi hija?
0: Sí, 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 sí. No, no, lo de trija también ser? clama al cielo, lo de a clama al cielo.
2: ¿Cómo puede ser? No, no, yo desde luego voy a seguir luchando y lo que creo que lo que queda, bueno, lo que queda, quedan muchas cosas, pero creo que hay que hacer una jornada eh, donde jueces y fiscales de España eh, nos acompañen para sensibilizar, para que sepan realmente lo que es la discapacidad. Porque fíjate en el caso de Valeria, una enfermedad, si no son niños que, sean, que estén enfermos, son niños que tienen una discapacidad. Una, las enfermedades algunas se curan y otras no. Obviamente, o sea, es que tenemos esa manía. Y lo primero que también hay que decir es que estas personas son así, quiero decir, han nacido así, han nacido así, con su discapacidad, donde estamos aquí para mejorar su calidad de vida a base de terapia, de trabajo, pero en ningún caso de falta de respeto, de discriminación. Paula, yo puedo decir muy alto y muy claro que, por supuesto, ¿cómo no voy a estar dolida?, eh, a mi hija la encerraban, la encerraban claro. en el aula.
3: Pero tu ah, hija eh, tiene,
2: tu hija, eh, 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 o sea, tiene lenguaje, puede, puede decir alguna cosa. No, 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 no. No, Paula, eh, mi niña tiene un trastorno del espectro autista no verbal. A ver, dice mamá, agua, papá. Sí, pero no emocional. El... No, claro. Cuando claro. esto ocurría y yo llegaba a casa al mediodía, eh, eh, mi casa era eh, un campo de concentración porque mi hija intentaba decirme que le pasaba algo de cómo se ponía, de los estados de ansiedad, y, y yo no sabía. O sea, y otra de las cosas que también dijeron estas personas, o sea, eh, jamás en la vida nunca he faltado el respeto a ningún docente, jamás, de los que han tratado con mi hija ni a nadie, nunca. No se puede hablar gratuitamente así. Esas personas tienen que recibir un castigo, y otra de las cosas que te es que a mí a día de hoy no me ha escuchado un juez, un fiscal, mi versión. Pero es que eh, me he puesto en contacto eh, dos veces a través de carta con la jueza y mi abogado igual, y me lo han denegado. No me ha escuchado nadie. Donde yo le, les he dicho, pero por favor, si me escucháis a mí, os va a cuajar todo el puzzle, no solo con mi palabra, con más pruebas que tengo. Y no me han querido escuchar, Paula, no me han querido escuchar. Tremenda, tremenda. Entonces, obviamente, piensas y dices que para mí, a día de hoy, no es todo transparente. Y no estoy aquí para ofender a nadie. Pero ante semejante situación, yo quiero hablar bajo mi consecuencia y mi responsabilidad. Y si es mentira lo que estoy diciendo, que me denuncien a mí. Que me denuncien a mí. Pero yo puedo decir hoy muy alto y muy claro que los maestros o los docentes del colegio donde estaba mi hija, la han maltratado. Porque si algún padre o alguna madre, independientemente del niño tenga discapacidad o no, está de acuerdo en que esa enseñanza va a recibir tu hijo o tu hija, que lo diga, yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que la situación mala es esa. Que para los jueces y fiscales, ellos en ningún momento han dicho que esto no haya pasado. Pero no son las pruebas suficientes para imputar a una persona imputar, en un claro, penal. Claro. Pero de todas
0: formas, yo te digo una cosa, yo ni siquiera quiero que los, los castiguen, que los quiten de la docencia, porque es que si no sirven para trabajar con este tipo de personas, que no estén fastidiando a esta gente, que no
2: estén es que eso maltratando, es lo que, mayormente pedimos, que los cambien, eso es lo que, mayormente... que les busquen otros empleos, que no estén ahí. Eso es, eso es, eso es lo, que, lo que mayormente pedimos. Por eso es, por lo que me, me refiero antes, Paula, de que, vale, eh... Como tú dices, si no buscas un castigo, buscas quizás una lección eh, eh, de que tienen que, que saber eh, tra tratar a estas personas y pedir ayuda cuando lo necesiten. No callarlo y ocultarlo. Porque, oye, sí. si yo entiendo que, que es difícil y que el docente son los primeros que tienen que tener preparación, formación y apoyo y que en ningún momento hemos denunciado una profesión, hemos denunciado a personas o personas que supuestamente han hecho x cosas a, estas, a, a estos niños nada más pero los el, caso, que Ana Belén, es, el
0: pues, caso el caso tuyo en qué punto está
2: también se cerró mío, se... Archivó, se archivó también se archivó sí, sí 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 también se archivó también se archivó exactamente por lo mismo porque después de haber, de haber habido testigos que han ido a decir delante de su señoría cuando la han visto a mi hija hacer eh, pues tirarla de la coleta en fin eh, las grabaciones de más, o sea, después de haber todas esas Provencias de la mesa, no son Suficientes para demostrar Que estas personas ha, han recibido Maltrato no. no son suficientes, entonces ¿Qué tiene que pasar para eso? Una desgracia Realmente, por eso Estos días, todavía Me acuerdo, ¿sabes de quién? Me acuerdo mucho, Paula de, las, de la violencia De género, porque cuántas veces o sea, yo tengo a conocidas que dicen Ana, tienes que Demostrar con sangre que te están haciendo eso para demostrar realmente que estás siendo maltratada. Si el hecho de tú ir delante de un juez y decir es que me ha insultado, no, 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 no son suficientes, no son suficientes pruebas. Por eso pienso que a veces falla el sistema o los sistemas fallan porque realmente no se llega a tiempo ante las situaciones y después recogemos las consecuencias.
0: Pues mira, yo he llegado a la conclusión de que la desgracia no es nacer con autismo. La desgracia es vivir en el mundo en el que vivimos, totalmente donde no hay protección ninguna y la única protección que tienen estos chicos son sus padres, pero sus padres Eso. no van a vivir toda la
2: vida. Eso es. Y como tú has dicho al principio, no siempre pueden enfrentarse a estas a esta montañas o a este mar inmenso. Mal, que, va, que
0: va? Pues, Ana Belén, les, te dejo, te dejo porque porque voy a seguir con, con voy a seguir hablando ahora de, de autismo también atención temprana a ver si tenemos suerte Ana Belén.
2: Gracias por ayudarnos una vez más a darle difusión Paula. No una,
0: difusión. Un abrazo muy fuerte y besitos para tu nena.
2: Gracias Paula. Un abrazo.
0: Bueno. Ale. Pues sí, la verdad es que esto nos llena a todos de, de, de un dolor tremendo. Como cómo es posible que que en la época en la que vivimos eh, no haya una solución para los malos tratos en los centros y colegios de personas que, que, que tienen discapacidad, en este caso de personas con autismo. Y ahora voy a ver si conseguimos hablar con, con un pediatra. Él es Luis Ortigosa y está muy implicado en el tema de la atención temprana. otra parte Otra parte que también está muy coja en el tema del autismo, la atención temprana. Uf, se puede decir muy alto. La atención temprana lo, es algo que se tiene que utilizar en los primeros años de vida del niño. Lo que no se puede es posponer. Y en Canarias, digo en Canarias porque es donde en Canarias no está implantada la atención temprana. Y ahora vamos a hablar con alguien que está muy, muy puesto en la materia. Buenos días, Luis Ortigosa.
3: Sí, saludo, buenos días.
0: Buenos días. Luis Ortigonza es pediatra y está, como decía, muy implicado en el tema de, de, del autismo. Nos va a hablar de lo que es la atención temprana y cómo es necesaria en los primeros años de vida. ¿Cómo bueno, es necesaria?
3: Eh, vale, Gracias por su llamada. Y en primer lugar, decir que este es un tema importante para, para muchos niños y niñas y sobre todo para sus familias, incluso para la sociedad en general. ¿Eh? Hay un grupo de niños y de niñas entre 0 y 6 años que, ...que pueden tener trastornos en su desarrollo... ...o incluso discapacidades de, de tipo funcional... O, ...o con riesgo de padecerla... ...podemos tener la sospecha... ...y hay que darles una respuesta... ...de, de una forma lo más inmediata posible... ...a, a las necesidades de, de esos niños y niñas... ...entonces para eso es importante... ...que se implantase esta ley de atención eh, temprana... A, ...aquí en Canarias... ...fue una ley que yo creo que todo el mundo lo sabe... ...y si no se lo voy a recordar... ...fue aprobada en, en sede parlamentaria... Eh, ...hace dos años, todos los grupos parlamentarios aprobaron eh, esa ley... ...lo que pasa es que esta ley se ha quedado sin sin implementar... ...y se ha quedado un poco olvidada... ¿eh? ...quizás ha, ha coincidido con todo este problema que tenemos de la COVID-19... ...y con lo que nosotros llamamos el COVID-centrismo... ...es decir, centrar todo lo que hay en torno a la COVID-19... ...que es importante, ¿eh? que es muy importante... El, ...el final de esta pandemia, eso es cierto... Pero no hay que olvidar otros temas, no hay que olvidar otros temas. Y este tema es un tema importante, es un tema que, fíjense ustedes, que hace ya 20 años se puso en marcha en España. Prácticamente todas las comunidades autónomas tienen esta red pública de, de, de centros de atención primaria, menos eh, eh, Canarias. En Canarias hay dos centros, uno en la isla de Gran Canaria y otro en la isla de Tenerife, pero se prevén, o por lo menos la ley preveía, que hubiese 11 centros, 11 centros y a lo largo del año pasado, del año 2020, se tendrían que ir implementando poquito a poquito en las cuatro islas más grandes. Y esto está todo parado, vamos a ver si hay suerte y, y con bueno, con lo que hacemos hoy aquí, con lo que mañana se va a hacer, mañana es el día nacional de la atención temprana, se van a hacer eh, llamamientos, manifestaciones en muchos puntos para ver si las autoridades sanitarias eh, bueno, pues se, se preocupan por el tema.
0: Quienes no, eh, nos escuchen y a lo mejor nunca había, hayan oído hablar de atención temprana, que me extraña porque en el programa nuestro lo hablamos muchísimas veces, que exactamente cuando hablamos de atención temprana, ¿de qué hablamos? ¿Qué es lo que se hace con esos niños, con esos bebés? Porque si empezamos de cero, son bebés. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se les estimula? Eh, ¿qué, ¿Qué se logra con ellos?
3: Bueno, lo que se logra fundamentalmente es que, que estos bebés, como muy bien dices, en estos primeros meses y sobre todo en el primer año de vida, pues si observamos signos o síntomas que nos van a sospechar que puede haber algún trastorno en su desarrollo, antes hablamos del desarrollo psicomotor, ahora ya hablamos de un trastorno generalizado del desarrollo, eh, pues hay que captar a estos niños y llevarlos a, a lugares, a centros donde hayan personas especializadas, psicólogos, pedagogos, eh, pediatras, que pongan en marcha una serie de pruebas para, en primer lugar, diagnosticar si se trata de un niño o de una niña con un trastorno real del desarrollo o una discapacidad, porque a veces hay lo que se llaman retrasos madurativos, a veces son niños que van adquiriendo las funciones eh, cognitivas pues un poquitín más tarde en el resto, que el resto de, su, de sus iguales. Y, pero bueno, este tipo de, de, de centros tienen personal especializado y son capaces de hacer este diagnóstico que, insistimos, interesa hacerlo lo más frecuentemente posible para poner en marcha una serie de, de protocolos para barrolarlos, completar el diagnóstico, ¿eh? derivarlos a los lugares en que haya que derivarlo y sobre todo intervenir, empezar con una intervención lo más temprana posible para conseguir que estos niños pues pierdan eh, las menos capacidades posibles.
0: Aquí, aquí juega muchísimo la agudeza del, del pediatra, ¿no? Porque eh, lo normal es que cuando un niño nace, los primeros años de vida va de forma continuada al pediatra. ¿Es, es siempre claro. el pediatra el que observa ciertas anomalías, déficits en este en este crío?
3: Generalmente. Los padres, si son padres claro, si son padres primerizos y es el primer hijo que tienen, evidentemente pues no pueden eh, tener capacidad de discriminar o de comparar con, con muchos niños, de manera que en esto estos los seis meses, pues a veces los padres no están en ello, eh, pero el pediatra sí debe estar en ello, los pediatras hoy están bien formados para poder eh, sospechar, ya digo, al principio se trata de hacer una sospecha y aquí es donde está la red, y después derivar, ¿eh? porque los pediatras tienen una formación eh, básica, por lo menos para todo ese tipo de trastornos, y después no son expertos, después hay expertos en neuropediatría que sí se encargarían de completar un diagnóstico más fino de qué tipo de trastorno puede tener este niño. Y después si hay que tratar, había que tener pues eh, psicólogos, pedagogos, pediatras especializados para eh, avanzar en estos dos, tres primeros años, en estos seis primeros años de, de la vida de estos niños, para yo digo para conseguir que tengan las máximas capacidades posibles en relación con su trastorno del
0: desarrollo. Claro, lo que pasa es que siempre nos centramos en de cero a seis años, pero cuando hay una discapacidad bastante severa, eh, quizás después de la, del sexto año tendríamos que continuar con esa atención. La, la podemos llamar como queramos, ya no eh, será temprana, pero eso. esa estimulación debería de ser continuada para que ese individuo pueda desarrollar al máximo sus potenciales o no.
3: Evidentemente, claro, es que estamos hablando de dos, de dos términos, o dos conceptos distintos. Distinto, Uno, sí. la atención temprana, que es la atención que requieren todos los niños y niñas antes de los seis años de vida. De los, pero ajá. después hay que tener en cuenta que hay trastornos del desarrollo que pueden eh, debutar, no son tan frecuentes, pero son más infrecuentes, pueden debutar después de, de los seis años. Y después todos los niños que se diagnostiquen a la edad que sea, sean adolescentes o sean mayores, evidentemente deben de mantener... Un, un tratamiento y un seguimiento en centros especializados, eso es, eh, es evidente. Y, y esa red se sabe que aquí está fallando, eh, afortunadamente hay padres que pueden permitírselo económicamente y hay centros privados que pueden cubrir en parte este tipo de deficiencias del sistema público, pero está claro, o sea, a temprana, diagnóstico lo más precoz posible para evitar, pues bueno, la, la evolución en... en en problemas que si se hubiesen diagnosticado precozmente, hubiesen tenido un tratamiento precozmente también, pero, como muy bien dice, si el chico o la chica tienen 8 años, 10 años, 15 años o 30 años, ya no son niños, ya son adultos, pues, evidentemente, eh, en los países eh, que están bastante evolucionados, pues, tienen tienen centros para tener, atender adecuadamente a este tipo de, ahora ya hablamos, de, de pacientes o de personas con discapacidad.
0: Uh -huh eh cuando cuando un padre por ejemplo yo es que recuerdo hace mucho tiempo recuerdo de, de de contactar con yo pertenecido a una asociación de contactar con padres que me decían no no es que yo por ejemplo lo primero que empecé a darme cuenta es que la cabeza no la sostenía eso es un síntoma ya bastante claro verdad, el niño sí, no, bueno, no mantiene su cabeza
3: lo cuando cual, lo levanta no tiene ya
0: dos meses y la cabeza se le va por un lado y para el otro
3: Sí, vamos a ver. Hay, hay una serie de signos mmm, precoces de sospecha de que algo no va, no va bien a nivel uh -huh. de, del desarrollo del neuromotor. Y en el primer año de vida hay... Eh, varios signos de alarma importantes tres signos de alarma importantes primero, como bien dice, lo que nosotros llamamos el sostén cefálico, que es el controlar la cabeza la cabecita, los niños pequeñitos los bebés, no la controlan bien hasta los tres meses como media o sea que un niño con dos meses la cabecita se le vaya a los lados, no pasa nada hasta los Ajá. tres meses incluso si ya el cuarto mes, esa cabecita no se mantiene bien, ya es un signo de, de alerta eh, si nos vamos a sus antecedentes ya obstétricos perinatales y ese niño ha tenido para colmo un, un parto complicado y ha habido trastornos en torno al parto, es decir, en los primeros días del parto y el niño ha tenido asfixias natales o ha habido que hacer maniobras de reanimación importantes, el niño tiene que estar hospitalizado o ha sido un gran prematuro. En fin, ya hay una serie de factores de riesgo que si ya los pediatras lo conocen, pues evidentemente incluso no hay que esperar a que el niño tenga cinco meses para saber que su cabecita no la mantiene bien, si el niño ya tiene un mes no tiene una actitud de sus piernitas, de sus bracitos, que deben estar también en, en cierto grado de, de actividad, pues ya también son signos de sospecha. Pero centrándonos, con cuatro meses un niño debe controlar la cabeza muy bien. Si no, es un síntoma de sospecha. Un niño entre los seis y los ocho meses debe de mantener lo que se llama la sedestación. Se debe quedar sentadito solo. Un niño Ajá. generalmente entre los diez y los doce meses eh, suele gatear y al mismo tiempo suele mantenerse de pie, suele mantenerse en la, la bipedestación, se mantiene uh -huh. de pie. De manera que un niño que con diez con doce meses no se mantenga sentado, signo de alarma. O, ya digo, un niño que, que se, con cuatro con seis con ocho meses, que está acostadito y, y, su, y su piernita, no, cuando está despierto, no, no está en inflexión, no se mueve importante, si no tiene una sonrisa social, niños que miran, se sonríen ya con dos o tres meses a la cara de sus padres, el pediatra las personas que le miran, mirar los ojos fijamente. o sea, los niños miran y tienen una, una mirada en continuación con la persona que les está mirando uh -huh. esos son signos que pueden alertar, son signos muy sencillitos y, y no son signos que nos indiquen que ese niño tiene un trastorno severo del desarrollo son signos de sospecha y una vez que ya tenemos la sospecha el pediatra eh, debe de poner en marcha pues, todos los mecanismos para hacer lo que se llama una atención temprana. Y aquí es donde entramos en la atención temprana. Aquí claro, es donde claro. el pediatra debería derivar a estos centros. Aquí hay uno, en la isla de Tenerife, en la isla de Gran Canaria hay otro, en el doctor Guiguoki, y se, se remiten a los niños, pero son, son insuficientes y hay que dotarlos de medios, de personal. de... de Sí, económicamente dotarlos para eh, que funcionen adecuadamente. No se trata de diagnosticar, y ahí queda la cosa, ¿sí? se trata de diagnosticar, derivar y tratar posteriormente.
0: Claro, buscar las soluciones. La verdad es que ha, ha sido una lucha muy grande la que se ha tenido aquí con el tema de la atención temprana, pero lo, lo, lo triste es que esta lucha eh, todavía continúe, porque bueno, creo que... Si otras comunidades han avanzado, también nosotros deberíamos estar, por lo menos a la altura de cualquier otra comunidad. No tendríamos que estar constantemente luchando por esto. Pero Así bueno...
3: Es. Así es, y de hecho, bueno, los padres son los que, como en todas las enfermedades crónicas, eh, psiquística y otras enfermedades importantes, eh, se han agrupado, se han asociado eh, para eh, la palabra reivindicar, yo creo que en este caso tenemos que utilizarlo, reivindicar, sí, es un sí, derecho... Sí de estos niños, de esta familia, a tener una atención primaria, eh, eh, temprana. Y por eso, pues, existe una, una plataforma, se llama Plataforma de, de Atención Temprana y, y de los Derechos de la Infancia, PACDI, ¿eh? bueno, pues que son los que durante años, tanto aquí en, en, en Canarias como en la península, eh, han cogido la bandera eh, de querer llevar adelante, sobre todo aquí en Canarias, de, de forzar a las autoridades sanitarias que pongan en marcha esta ley, que la desarrollen. La ley está aprobada, hay que desarrollarla, hay que desarrollar un plan integral de atención temprana. La Consejería Canaria de, de Salud debe de liderar, pues, junto con otras consejerías de políticas sociales y, y educación, el poner en marcha esta red pública de atención primaria, sí, perdón, de atención temprana. Pues. Eh, esto es lo que hay, y yo pues creo que... Sí. Obre, lo que es curioso
0: hoy. es que ya hace mucho tiempo eh, se hablaba de la estimulación precoz, que es lo que ahora se llama atención temprana, ¿no?
3: efectivamente O sea, que siempre Esto... se ha
0: tenido el interés de que esos niños con esas necesidades fueran cubiertas esas necesidades. ¿Por qué estamos donde estamos? Es lo que no entiendo.
3: Yo creo que por muchas veces por, por, por dejadez de los, de los propios, yo diría que políticos o autoridades... No solamente sanitarias, sí. aquí, aquí están sí. implicadas también prioridades del ámbito social mm -hmm. y ha ámbito educativo, y, y hay prioridades, y yo creo que esto es prioritario. Yo creo que,
4: que haya más duda. de nueve
3: mil niños en Canarias con este tipo de trastornos, eh, es un tema prioritario, y, y bueno, pues quizás sea en estos días que estamos hablando de esto en muchos medios, en radios, en televisión, en periódicos, pues pueda ser un, un punto de inflexión para que... Los responsables políticos que actualmente gobiernan Canarias, pues se pongan las pilas y, y bueno y dediquen el tiempo y el presupuesto que requiere eh, la puesta en marcha de esta República de, de Atención de plana
0: Muchísimas gracias, doctor Ortigosa. Una gran labor eh, de un pediatra que yo creo que ya ya, ya está usted jubilado o no.
3: Bueno, eh, los médicos que nos gustan nuestra educación nunca nos jubilamos. Nunca se jubilan. Eh, podemos llegar a los 90 años. Otra cosa es la jubilación administrativa. A partir de los 65 años, aquí en Canarias y en España, pues los médicos y los trabajadores que tienen contratos eh, pasan a ser pensionistas. Yo ya, ya. cobro eh, ahora mismo, por otro, por otro, por otro lado, como, como pensionista, pero yo sigo, yo tengo mi consulta de atención a, a, a los niños y adolescentes. Diariamente veo muchos niños y muchos adolescentes con muchos trastornos y estoy implicado en muchas actividades, en vacunas, en nutrición en digestivo, lo que estamos hablando hoy, de manera que los médicos que nos gusta nuestra profesión, eh, la palabra jubilación no existe, no aunque existe. nuestras familias eh, lo quisieran hacer efectivo, pero bueno, pues, eh, sí. es lo que pasa, que nos gusta nuestra profesión y, y no nos salimos de ella hasta que ya pues no podamos y yo en este momento me siento capacitado para seguir adelante.
0: Qué bien, felicidades.
3: Muy bien, no gracias pues... a ustedes, felicidades a ustedes por, por esa iniciativa de, de llamar. Eh, yo, en lo que pueda, yo no soy tampoco un experto en atención temprana, yo soy un pediatra, en mi consulta, pues, diagnostico muchos niños, o so, hago muchas sospechas, y ahí nos encontramos, los médicos de, de hospitales, los médicos de atención primaria y los médicos de consulta privada, los pediatras, nos encontramos muchas veces con ese freno. Una vez que tenemos la sospecha de que un niño puede tener algún trastorno del desarrollo, muchas veces los enviamos, nosotros los derivamos a, a los hospitales, a las unidades de neuropediatría, y allí tienen los medios que tienen pero ya digo fuera hay hay centros privados que están asumiendo este este trabajo uh -huh. y esto compete al gobierno, esto compete a la consejería de, de sanidad pues sí. y ya digo y ahora mismo mezclar también a la educación y a políticas sociales y quizás entre ustedes pues puedan conseguir dar un impulso eh, en este año a ver si conseguimos ojalá, que la campaña ojalá sea
0: así ojalá sea así no tengamos que, que hacer ningún otro programa lado, no tengamos que hacer bueno. ningún otro programa pidiendo que por favor la atención temprana se establezca sino que salgamos diciendo gracias señor político el que sea en ese momento por haber dado sí. usted ese paso tan importante. Muchísimas gracias doctor.
3: Gracias a ustedes y mucho ánimo. Saludos. Un abrazo. abrazo pues adiós. nada
0: nos quedamos con, con esa con esa idea de que esto va a, a salir adelante que seguro que sí porque hay mucha gente implicada, sobre todo hay mucha gente eh, que, que está directamente relacionada con, con, con los niños pequeños, como puede ser este pediatra que que lleva que no lleva la atención temprana, pero que constantemente deriva, eh, cada vez que se encuentra con algún, algún pequeño que va a su consulta, lo deriva para que para que este, esta personita pueda tener atención temprana. Es fundamental, es que depende, el futuro de, de estos niños depende del que se les atienda antes, antes, pero ya decimos, de cero a seis años. Y ahora vamos a ver si, si conseguimos contactar con una plataforma, ajá, con una plataforma que, que se llama Osoibo. Y a mí me ha dejado muy sorprendida porque, la verdad, sinceramente no la conocía. La, la persona que le representa es Eneco Aguirre. Hola, Eneco.
5: Hola, buenos días.
0: Bueno, vamos a hablar de, de, de os oigo porque mmm, suena muy bien. Es, yo te escucho, es como te escucho, ¿no?
5: Exacto. Es en las dos direcciones. La necesidad de, de, de hablar y de comunicar sí. y dar a conocer las situaciones y tal, también la, la gran necesidad de ser atendidos, escuchados y, y ayudados. Entonces, en, si trabajamos en las dos direcciones.
0: ¿Cómo, cómo eh, se puede dirigir Alguien, vamos supongamos que hay una persona que tiene un problema, y ahora nosotros que estamos en, el, en un programa sobre discapacidad, alguien que tenga un problema dentro del mundo de la discapacidad, que se pone en contacto, en contacto con vosotros, ¿cómo, cómo, cómo hace? ¿Cómo se, ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo tiene que iniciar esa digamos ese, ese primer contacto con, con, con Osoivo?
5: Sí, ahí eh, te explico eh, cómo se realiza. Realmente la página web está preparada para que cualquier eh, ciudadano que incluso sin contactar con nosotros pueda realizar todo, todo el proceso. ¿vale? Eh, no es necesario contactar con nosotros, pero obviamente tenemos los canales de, de WhatsApp o la, la misma propia página web se puede contactar con nuestro equipo, con nosotros, para eh, poder ayudar en esa, en esa realización, ¿eh? de crear una campaña y fundirlo. Entonces, eh, el proceso eh, es simple. Eh, después de ese primer contacto, eh, nosotros eh, lo que muchas veces trabajamos es eh, ver cuál es el, qué es exactamente lo que se pide y, y qué hay que tocar para presentar esa propuesta no Pu puede ser una propuesta más eh, legislativa a nivel nacional puede ser un caso muy concreto eh, local o autonómico entonces según cada caso eh, escuchamos a estas personas les ayudamos a Ponemos de alguna forma, dicho, eh, ponemos nuestras dotes comunicativas o nuestra capacidad de reacción a la hora de preparar esas campañas. Entonces, eh, escuchamos, redactamos la campaña conjuntamente y luego lo que hacemos es eh, ayudar a difundir, ¿no? Eh, muchas veces es historia que eh, igual es difícil, eh, no tenga una solución legislativa fácil, pero también está la parte de, de difusión y dar a conocer el problema, ¿no? La gente entiende lo que se está sucediendo
0: entonces también trabajamos en esa difusión de, de las historias. Uh -huh. Imaginémonos que es un caso, eh, es que tenemos ahora mismo un caso muy grave de uh, que se ha archivado un, el caso de, de una niña que fue maltratada eh, en su colegio, que su madre fue, pues bueno, tuvo. Mm, el coraje, porque hay que tener coraje para hacerlo, porque no creo que se pueda que se pueda hacer así, porque sí, puso una cámara, una cámara no, puso una grabadora en la mochila de su niña y oyó cómo la maltrataban, cómo le pegaban, cómo le decían palabras que no eran correctas, y todo esto esta madre lo llevó a los tribunales. Pero este caso se ha, se ha sobreseído, se, se ha archivado, y ya no hay nada que hacer. Si esta esta familia se dirigiera a... ¿A la plataforma vuestra? ¿Qué, qué, qué solución sí. podrían tener?
5: Eh, la solución, como tú dices, es muy compleja. Y en todas las historias que, que trabajamos eh, sabemos que es una lucha, de, desgraciadamente, de, de tocar muchas puertas y de meses o de años ¿no? en el que no... en Bueno, que... Eh, ...es muy complicado y que cansa a todo el mundo... ...pero eh, lo, que, lo que hacemos es nosotros escuchar la historia... ...redactarla, ver a qué cámara queremos dirigir... o sea eh, ...nosotros sí que trabajamos en el ámbito legislativo... diríamos ...o atención de los representantes... ¿no? ...porque muchas veces eh, le dan una validez... En, ...sin ser legal, pero una validez a la historia... ...cuando, al, cuando lo incluyen en su agenda política... digamos ...entonces uh -huh. lo que hacemos es redactar la historia... Eh, y ayudar a esta, a esta familia a difundir lo máximo posible, sea por redes sociales, sea por WhatsApp, o sea sobre el... nosotros en la base de datos eh, en el que han participado afortunadamente unas 600.000 personas. Entonces hacemos emails para que la gente conozca el caso y se pueda sumar a la causa. Además de esa parte inicial de petición, ¿no? Que, es, eh, que puede ser como en Change o menos poniendo nombre, otras plataformas que existen.
0: Sí, que lo que, que, que buscan son no, firmas.
5: Sí, lo que buscamos es que la gente que, que firme tenga una respuesta por parte del representante. No, entonces no solamente se quede en la parte de difusión, en no altavoz de, del problema, sino que los representantes se estén obligados a responder públicamente por escrito en nuestra página web. Entonces, al responder eh, tanto los políticos que están en el gobierno como la oposición, veremos qué partido político cada uno, que eh, si nos eh, va a ayudar... O cuál es su situación, ¿no? es eh, Mira, pues no conocíamos el caso, o queremos reunirnos con vosotros para escuchar por dónde, en esta situación que nos encontramos actualmente, por dónde podemos tirar Entonces, lo que le sumamos es eso, es una parte de difusión inicial y luego también la parte de, de ser escuchados, ¿no?, que decimos al
0: principio de todo. ¿Tenéis tenéis algún equipo eh, jurídico en, en la plataforma? O sea, que tenga... pone no. Bueno, no.
5: Que, no, que puede... no, no, no tenemos la parte... Nosotros sí trabajamos la parte de comunicación, diría. De
0: comunicación. Es decir,
5: eh, incluso de incidencia política, si me lo permites, Es decir, la sí. llegada hasta el político y el político atienda y luego ya pues en, hasta ahí podemos llegar. No 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 podemos trabajar en la parte de eh, jurídica.
0: Ya. Yo, yo lo que sí, vamos, observo constantemente es la indefensión en la que se encuentran muchas veces familias con hijos con discapacidad, que bueno, pues en este caso han, su han sufrido pues eh, malos tratos, o la indefens indefensión cuando están buscando un centro para su hijo que ya es mayor y que los padres son sí. muy mayores y que por ley de vida los padres van a fallecer y lo que están buscando es algo para en un futuro poder descansar en paz y decir, bueno, tengo a mi hijo aquí. Pero a veces este tipo de cosas eh, ni siquiera las asociaciones están teniendo ese poder para, digamos, apoyar a estas personas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede hacer o soy en este caso, por ejemplo? falta sí, de hay recursos.
5: Nosotros, ¿Eh? Sí, nosotros ahí en eh, nuestra labor sí que es en la parte de incidencia de, mira, eh, no parar hasta que la, la situación, cada la situación, sea atendida por, eh, por los políticos. Ya. Y ver eh, qué soluciones eh, se comprometen a dar. Ahí esa parte sí que la podemos trabajar, es decir, en, de insistir, tenemos contacto con todos ellos, ¿no? Tenemos la suerte de de tener el teléfono, o menos el contacto directo con los teléfonos y los gobernantes de, de comunicación de, de todos ellos para que las preguntas sean respondidas, porque si no, nuestro proyecto no tendría ningún sentido. Claro,
0: Entonces, pues ya digo, eh, es, es, que, esta... es que esa indefensión, ya te digo... Eh... Existe, la mayoría de la gente no la conoce, pero es un problema que eh, es familiar, aunque aunque la discapacidad es un problema social, pero en realidad quienes lo viven duramente eh, son las familias. Y ya digo, se encuentran en la indefensión y, y van buscando apoyo. Entonces, esta, esta plataforma vuestra, que en realidad es una plataforma de ayuda, eh, yo creo que es un... pues vamos Puede ser un sitio donde agarrarse ¿no?, para poder salir adelante. Supongo que eso es lo que tenéis pensado. Digo yo, a la hora de haber hecho claro. la. de crear la plataforma, pensasteis en eso, en, en, en que sea un apoyo real, ¿no?
5: Claro. Nosotros, mira, eh, como una anécdota, ¿no? El, el portal lo llama es el portal de los políticos que escuchan. Y justo eh, comentamos dentro del equipo, ¿no?, de que realmente la misión de Osiego. Es las respuestas que nos merecemos. Uh -huh. O sea, más que la parte de los políticos que responden o atienden las preguntas, que está muy bien y para nosotros es un activo importante, ¿no? Y, y para, la gente, para la gente que participa en Osego, pero realmente eh, la misión de Osego es eh, dar respuesta a todas esas eh, peticiones, sufrimientos, si me lo permites, o injusticias sí, sí. que se sufren eh, a título individual, sí, que es muy sí. complicado dar el paso a hacerlo público, es decir, en porque es como bien sabes no es en, en, las historias felices las las compramos fácil sí. pero las complicadas ya nos cuestan más no lo dejamos para las novelas para leer a la noche entonces en esas situaciones problemáticas es dar visibilidad y que, que sean atendidas y conocidas ¿no? y que sacar de esa soledad de esa lucha de años que comentamos antes de estas familias que están eh, pegándose muchas veces contra una pared no muy rocosa y muy dura de, de saltar y superar, eh, que sean eh, atendidas por los políticos, pero también que la gente las asuma y que sea parte de nuestro día a día y sean pro en problemas que tenemos que encontrar una solución como sociedad. ¿no? Entonces, esa es la labor que, que tenemos que tirar. Es, es las respuestas que nos merecemos. Eh. Queremos dar respuesta a estas situaciones que, que muchas familias a título le están sufriendo.
0: Eneco, bonita, bonita iniciativa. Muchas gracias. Me alegro muchísimo y ojalá, ojalá eh, podáis tener un censo donde digáis, esto lo logramos, este otro, esta otra, o sea, no sé, algo, unas unas estadísticas en las que diga, en el año tal hemos conseguido tanto, en el año cual esto tanto, no sé, Quizás, si lo, lo, lo
5: hacemos ¿eh? lo hacemos es verdad que ¿Ah, tenemos sí? que sí es pues el número de pnl's que hemos conseguido eh, o casos no de que hemos acompañado al congreso a que dar a, qué bueno,
0: eh, qué bueno. contar
5: su historia Entonces, pero eh, te, te doy la razón que nosotros mismos necesitamos un megáfono de las victorias que vamos consiguiendo sí, ¿no? sí en,
0: es importante de esos
5: logros hmm.
0: Sí, sí. Bueno, para quienes no lo sepan, una PNL es una proposición no de ley, porque a veces decimos siglas y que nos están sí, escuchando no, no no, no, no las pillan, ¿no? Pues, Eneco, me alegro muchísimo de haber de haber contactado contigo y, y sobre todo con esta iniciativa tan maravillosa de apoyo a los ciudadanos.
5: Vale. Y cualquier oyente que necesite ayuda o, o quiera dar a conocer su caso o cree que le podemos ayudar en algo eh, por favor que entre en nosoigo.com que contacte con nosotros y veamos cómo podemos eh, ayudarnos mutuamente
0: Perfecto, maravilloso Pues nada, un abrazo y a seguir adelante
5: Vale, muchas gracias Que este esta iniciativa abrazo.
0: crezca y que llegue muy muy lejos bueno, amigos, pues estamos ya terminando el programa, a ver si conseguimos hablar con la, la última persona que entrará en antena, que se llama José Luis Gallego, y curiosamente es algo que me llegó sin, sin yo tener ni siquiera conocimiento de que esto existía. Bueno, pues existe un, una asociación para la inclusión laboral de policías locales con discapacidad, esta, hay una persona que es el delegado de la asociación al que vamos a entrevistar hoy y se llama José Luis Gallego espero que esté al teléfono ya de, para poder hablar con él porque es muy interesante lo que, lo que nos va a contar ayer cuando hablé con él la verdad, la verdad que me quedé sorprendida porque no sabía yo que bueno ajá yo no sabía, todo lo que me contó no lo sabía, pero no voy a decir nada porque quiero que él nos lo cuente. Buenos días, José Luis. José Luis Gallego Sánchez Crespo, delegado de la asociación Ailpol. Sí, buenos días.
6: Buenos días, buenos días.
0: Decía yo, antes de que entraras en antena, que, que esta asociación es para la inclusión laboral de policías locales con discapacidad. Cuéntanos cómo, uh -huh. cómo se inicia esta asociación y el por qué.
6: Pues sí. Eh, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad de, de darme entrada en este espacio para poder eh, hablar un poco de nuestra asociación, nuestros objetivos. Eh, pues esta asociación, Airpol, eh, nace en Barcelona hace ya más de una década de la mano de, de nuestro presidente Vicente Flores Calero. Es un guardia urbano de Barcelona eh, que sufre un accidente eh, que le produce una incapacitación laboral y, a su vez, una discapacidad. Con motivo de esta discapacidad, pues eh, el agente es expulsado, pesado de la Guardia Urbana de Barcelona y emprende una, una batalla contra la Administración para, para evitar que esto suceda. Y, y ahí es donde nace, ahí empieza a contactar con, con más agentes en la situación similar a la suya, eh, va conociendo agentes de otras comunidades autónomas... Eh, se va creando delegaciones en, en distintas comunidades hasta llegar a, a prácticamente todas las comunidades de España. Y, y bueno, pues nuestra lucha es eh, el mantenimiento en el empleo de aquellos policías locales que sufren una discapacidad sobrevenida en su puesto de trabajo.
0: Una discapacidad física, porque, claro eh, está, si tiene algún problema a nivel también, cognitivo, a lo mejor ahí ya no podría encajar, ¿no? Pero cuando, cuando hablamos de ese policía, que que bueno que fue el, el que el inicio de esta asociación, o sea, cuando dices uh -huh. que lo echaron, lo echaron, o sea, está, ya no sirves para trabajar, eh, te, te retiramos y te pagamos pues la mitad del sueldo.
6: Efectivamente, así es. Eh, bueno, entre líneas se puede leer ese mensaje, ¿verdad? Eh, ese es el mensaje que nos lanza la Administración cuando nos cesa. Cesar claro. es echarnos, echarnos a la calle. Eh, no nos permite continuar con un trabajo adaptado a nuestras nuevas circunstancias. No hay un diálogo, no se produce ese diálogo encaminado a buscar una solución, un puesto que se, que se encuentre adaptado a, a las nuevas eh, capacidades que, que, que tiene todavía la gente. Porque no olvidemos que, a pesar de, de tener unas disminuciones físicas o psíquicas, pues podemos seguir teniendo muchas capacidades en, en otros departamentos,
4: ¿En ya sea
6: de carácter más administrativo, burocrático, eh, incluso docente, ¿no? porque también hay agentes que pueden dedicarse a la seguridad vial, en colegios. Es decir, hay un, un sinfín de actividades que podemos seguir realizando. Es, está claro que no podemos hacer un servicio eh, habitual, un, un servicio de calle, porque no estamos capacitados para ello, pero podemos hacer un sinfín de, de actividades para muy válidas para la sociedad. Pero, como decíamos antes, lo que lo que nos transmite la Administración es que ya no somos válidos. No somos totalmente, eh, vamos a decirlo, entre comillas, inútiles eh, sí. para dar un servicio. Y, y nuestra nuestra lucha es demostrar que no es así. Eh, entonces, tenemos algunos dictámenes de, de la ONU que, que vienen a corroborar lo, nuestra tesis, de que nosotros podemos seguir trabajando, de, tenemos derecho a mantener nuestro empleo y, y no se nos puede discriminar, porque estos dictámenes de la ONU han sido contundentes y han hablado de la palabra discriminación en nuestro claro, caso. Claro,
0: claro. Porque Entonces, está es contemplado, o sea, la ley la ley está contemplada en que cuando una persona tenga eh, una discapacidad sobrevenida en, en sus funciones de como trabajador dentro de la, de la Administración, se le pueda eh, recolocar, o sea, adaptar un puesto de trabajo según sus características.
6: Claro, eh, la Ley 1 2013 de las personas con discapacidad así lo contempla, la Convención de la ONU, que está dentro de nuestro ordenamiento jurídico y es de aplicación, también lo contempla, evidentemente, pero es que además las leyes de coordinación de policías locales de, de todas las comunidades eh, todas contienen eh, una eh, figura que es la de segunda a, actividad que está precisamente destinada a este a este objetivo. A aquellas personas que sufren una disminución de sus capacidades físicas o psíquicas, ya sea bien por la edad o sea por, por sufrir un accidente, una enfermedad, cualquiera de las causas, eh, pues podrían optar a esa segunda actividad. Esa es la teoría, eso es lo uh -huh. que lo que tenemos en la teoría, pero en la práctica vemos como realmente no sucede y automáticamente y de forma sistemática se nos expulsa y se nos cesa de nuestros de nuestros respectivos puestos. Uh
0: -huh. Estamos hablando de, de, o sea, ¿hablas en general de las policías en general o solamente de la policía local? ¿O ahí podemos incluir eh, pues la policía de Cataluña, por ejemplo, los monstruos de escuadra? ¿Podemos incluir eh, la vasca? O sea, ¿en general la policía le pasa a toda la policía esto? ¿De que al final, cuando mm. tienes un accidente, bueno, terminas quedándote sin tu puesto de trabajo?
6: No, habría que diferenciar, puesto que no todas las fuerzas y cuerpos de seguridad eh, pertenecen al régimen general de la seguridad social.
4: Nosotros ah, vale, como policías vale. locales
6: pertenecemos al régimen general de seguridad social que sí que eh, diferencia diferentes tipos de incapacidad. Es decir, una incapacidad total eh, te incapacita para seguir ejerciendo tu profesión habitual como policía, pero sí que puedes ejercer una segunda actividad, otra profesión, otras funciones distintas en la misma administración o en otra. Eh, esto nos pasa a la policía local. No así en Policía Nacional o Guardia Civil... ...que son clases pasivas y no pertenecen al régimen general de seguridad social... ...entonces ellos eh, les contempla otra otra normativa distinta.
2: Ya,
0: bueno, por lo, por, pues se salvan entonces, respecto respecto a bueno, vosotros, ¿no?
2: Yo, yo, si sí, tienen bueno, otra normativa tienen sus... y a lo mejor
0: es más especial... Uh -huh. Y otra cosa, el, el hecho de que, mmm, por ejemplo, el caso, el, el caso tuyo, tú, tú, tú tuviste un accidente y ahora mismo estás, eh, ¿te han conseguido, tu, te, te han ubicado en algún lugar de trabajo o no? ¿O estás luchando por ello?
6: No, yo actualmente estoy luchando por ello. Eh, yo no, no sufrí un accidente, eh, yo sufrí una, una operación fallida, lo llaman síndrome de cirugía de, de columna fallida. Eh, bueno, pues eh, no es un accidente, es una, se cataloga como enfermedad común, pero no obstante, eh, estamos en, en el mismo caso que un accidente. Es decir, yo sufro una discapacidad por motivo de aquella eh, tragedia, digamos, de, de sufrir una operación fallida, y, y al final es lo mismo que sufras un accidente que, que sufras una enfermedad de la que nadie está exento de sufrir. Eh, al igual que nadie está exento de sufrir un, un accidente laboral o no laboral. Evidentemente son más sangrantes aquellos casos eh, que, que vienen o derivan de un accidente laboral, porque eh, el agente que, que se lesiona un brazo, o se lesiona un, o tiene la pérdida de un ojo, de la visión de un ojo, en un accidente laboral, en, un, en una intervención policial, pues esos casos son aún más sangrantes y si cabe, porque es un policía haciendo su trabajo y haciendo su trabajo sufre esta discapacidad y en respuesta o en agradecimiento a la Administración lo que hace es expulsarle. Eh, sí, nos parece que dura. es una atropelía que, que debemos corregir, que la Administración debe corregir. Y la justicia nos está dando la razón en muchísimos casos, en sentencias de tribunales superiores de justicia, nos está dando la razón, pero ah. también eh, hay que no hay que olvidar que los policías nos están obligando a ir a un periplo judicial, largo y costoso, para al final darnos la razón y tener que reubicarnos y recolocarnos en un puesto adaptado. Creemos que no, no debería ser necesario tener que hacernos pasar por ese trance. Sin
0: ninguna duda. La, la, ¿El trabajo de, de un policía local es de riesgo? Uh -huh. Digo que el, el trabajo de un policía local es de riesgo.
6: Sí, claro, evidentemente. Eh, cualquier uh -huh. intervención policial pues, pues puede derivar en… Poder... En Ajá. lo que estamos diciendo, en una discapacidad. Eh, yo podría contarte innumerables casos eh, que han derivado en una, en una discapacidad, una intervención policial, evidentemente de riesgo, claro. Pues
0: eso, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pues mmm, me ha encantado, José Luis, que, que, uh -huh. que haya, nos cuente todo esto, porque probablemente hay mucha gente que no lo sabe. así es, que Y además mmm, voy a decir algo, me gustaría volver a retomar el tema. Porque hoy tengo uh -huh. pocos minutos, bueno ya me quedo un minuto de programa, pero creo que es un tema muy importante, sobre todo para bueno pues para que se sepa que quienes nos protegen están desprotegidos,
2: valga
6: Exacto. la expresión. ¿Mm? Exacto. eso sería eso sería una una un análisis muy válido eh, que pues, acaba de hacer usted.
0: Un abrazo, José Luis.
6: Pues muchísimas gracias. A cuidarnos abrazo, porque... mucho. Muchas gracias. Igual, y mucha eh.
0: suerte. Amigos, se acaba el programa mm, Sí, es una paradoja El que nos cuida, o sea, los que nos cuidan Están descuidados por la administración Que Estaremos aquí la semana próxima Un abrazo a todos y a cuidarse Que todavía está la COVID Por ahí rondando adier,
1: adier, a usted, usted y usted. Adiós Me voy Ofrídense en agua! Me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, ofídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós, adiós. I love you Ooh. What about the time we met What the time? Well, I suppose that you could say that we were playing hard together Didn't understand a thing But we could always sing about the night we cried Because there wasn't any reason left to keep it all inside Never understood a word But you were always there with a smile And if I say I really loved you and was glad you came along Then you were here today Ooh, you were in my song. Ooh.
4: She's had a deep sea ball First came a whale dripping on her tail Then came a tadpole Along her trail They were rocking Ooh, they were rolling They were rocking and rolling Rocking at the deep sea fall. Then came the lobster He was doing the far From the trend.
3: Tal Radio siente la economía.